0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais quoi Avec vous François Langlais Bonjour à tous Le baril de pétrole, cher François euh, Pétrole brut, s'apprête à dépasser oui. les 100 dollars Et derrière cette ascension, il y a au moins Deux hommes
1: En effet, Vladimir Poutine, bien sûr Mais aussi Mohamed Bin Salman Vous savez qu'on appelle MBS oui. C'est le prince héritier en Arabie Saoudite La Russie et l'Arabie sont les deux plus gros producteurs de pétrole du cartel OPEP+. 10 millions de barils quotidiens chacun. Et ils se sont entendus pour limiter leur production au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors que dans le même temps, la demande mondiale d'énergie reste soutenue, malgré le ralentissement chinois. Il manque donc quelques 3 millions de barils quotidiens pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Alors du coup, évidemment, les, les prix montent, grimpent. Oui, ils ont pris près de 30% depuis juin, et les revenus des pays exportateurs montent aussi, malgré la baisse de leur production. Pour Moscou, ça représente un supplément de recettes de 800 millions d'euros par mois, et la somme est à peu près identique pour Riyad. L'un utilise l'argent pour financer la guerre en Ukraine... L'autre est engagé dans des dépenses considérables pour moderniser le royaume et pour accroître son influence internationale.
0: On comprend bien que la Russie cherche à nous nuire, mais l'Arabie Saoudite, elle a toujours été une de
1: nos alliées, non C'est fini, en fait. Et c'est probablement le fait majeur de la géopolitique actuelle du pétrole. L'Arabie joue désormais sa propre carte aiguillonnés par la Chine, aiguillonné par la Russie qui sont les ennemis de l'Ouest parce que l'heure est à s'affirmer face au maître, monde, euh, au maître du monde d'hier l'Amérique mais aussi, euh, autre raison presque plus fondamentale parce que le lien étroit qui unissait saoudiens et occidentaux dont vous parliez il est rompu, ce lien qui datait de l'après-guerre, oui. c'était un pacte d'obligations réciproque, d'un côté Riyad fournissait en pétrole les états unis et en contrepartie euh, bah, ceux-ci assuraient la sécurité de l'Arabie Saoudite. Or, avec l'exploitation des gisements récents au Texas et au Nouveau-Mexique, en Amérique, bah les États-Unis sont devenus virtuellement autosuffisants en énergie. Ils n'ont plus autant besoin de l'or noir du Moyen-Orient. Du coup, l'Arabie Saoudite bâtit de nouvelles alliances en se rapprochant du client qui monte en puissance, c'est la Chine et de la Russie.
0: Mais ça veut dire que l'Arabie est devenue, euh, du coup, euh, l'allié de la Chine
1: Incroyable, mais oui, ouais. de facto, oui. Euh, Souvenez-vous, hein, il y a quelques mois, c'est Pékin qui a orchestré la réconciliation entre les Saoudiens et les Iraniens. Une victoire diplomatique de premier plan pour la Chine, qui, qui a signé avec ça ses ambitions d'apprenti maître du monde, si je puis dire, et, et qui lui a permis d'éloigner un peu, un peu davantage Riyad de Washington. C'était un sacré coup.
0: Si on résume, est-ce que ça veut dire que les États-Unis ne font plus la loi
1: Oui, bah Oui, la, la, la toile de fond... En fait, c'est la prise de conscience par les grands émergents, c'est l'Inde, le Brésil, l'Arabie, la Russie et les autres, qu'ils peuvent désormais prendre en main leur destin et veiller eux-mêmes à leurs intérêts, après avoir subi un ordre imposé par l'Occident. La Chine tente bien sûr de profiter de ce mouvement pour établir son leadership face aux états unis Cette gigantesque rébellion anti-ouest, c'est la grande affaire géostratégique des décennies qui s'ouvrent. Oui. Elle se joue d'ailleurs sur plusieurs terrains simultanément, militaires. Avec la guerre d'Ukraine. Peut-être demain avec l'invasion de l'île de Taïwan qui est revendiquée par la Chine. Politique avec les nouvelles alliances manigancées par Pékin. Et bien sûr économique sur le marché des matières premières et du pétrole.
0: Passionnant. Merci beaucoup François Langlais.